0: よくま。よくの
1: Hola amigos y bienvenidos a la Catedránime, el podcast en el que hablamos de todo lo relacionado al mundo del anime y del ole, manga. Ole, 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 donde calma, calma, calma. Y...
2: calma. Tacho, ah, ah, Tacho. Cristian. La Catedra Anime, ni qué? No, <risa> no mentiras. Hola <risa> bienvenidos a Pura Carreta, un podcast en el que se habla de historia por medio de la cultura pop. No señor Juancho, hoy no es la Catedra anime, hoy es Pura Carreta. Por más de que el episodio que nos convoca, evidentemente. Sea de anime. Pero qué mejor que en este segundo episodio del mini especial dedicado al mundo nórdico. Dedicado a toda esta cultura sumamente interesante. Pues tengamos nuestra primera colaboración del año. Nuestro primer mashup. Y qué mejor que hacerlo con los señores de la catedra Anime. El señor Juan Sebastián es integrante. Ya acá le ha hecho pauta publicitaria, no política, no pagada. Pero la novedad el día de hoy... Es que nos acompaña el segundo integrante de la cátedra de anime. Señor Camilo Guarín. Que si los astros se hubiesen alineado y tal vez otros hubiesen sido los designios de Odín. Eh, nos estaría acompañando en la carrera como historiadores. Pero el señor Uy. es psicólogo. Y digo ya es. Él ya es graduado, Juancho. Ya es. Ya tiene título. No como nosotros. Qué oso. Entonces uh, saludo obviamente a Juancho. Insisto, no es la me es pura carreta. Y al señor Camilo Guarín, ¿qué más Camilo? ¿Qué más Juancho?
0: Bueno muchachos, pues muchas gracias por, por esta invitación, realmente me complace estar en pura carreta, por fin. Dios mío, mis mis oraciones fueron escuchadas, ya estoy aquí con ustedes. Y es, es muy curioso que Christian mencione eso porque a mí se me ha olvidado realmente que, que había empezado la carrera de historia con ustedes y después me retiré, me lesioné la rodilla. Naturalmente
1: me retiré. <risa> <risa> hizo Pero nada, hizo muchas gracias.
0: Bien. La verdad es que es curioso, tengo sentimientos encontrados porque a mí también siempre me ha apasionado mucho la historia y por eso entré allá. De hecho íbamos a hacer historia en historia, ¿no, Juancho?
1: <risa> Nuestro eslogan es de entrada Es muy icónica.
0: <risa> y no, nada, muchachos, pues ya han pasado casi 10 años después de eso. Entonces, estoy muy contento. No, Juancho, no vaya a llorar. Aquí no es el
1: momento, Juancho. Yo levanto la mano porque a todos eh, nuestros oyentes, queridos oyentes de pura carreta y también de la catedral, y me queden estar acá enganchadísimos. Estamos acá en videollamada en esta grabación y le dijimos a Camilo que no dijera la cantidad de años, pero bueno. Esperemos que se pueda editar esa cifra y los saludo a todos los oyentes, a Camilo y a Cristian. Me siento siento mucha alegría de que Camilo esté acá. Él me lo, me lo había dicho de que quería participar en un episodio de, de pura carreta, sacando de excusa uno de los animes o un anime en particular para hablar de historia. Y hoy es el día de hablar sobre un anime muy, muy, muy significativo pero le doy la palabra a Cristian para que nos haga la introducción en este especial nórdico.
2: Así es, llegamos a la mitad del mini especial nórdico y como mencionó Juancho, pues es turno de un anime que la verdad yo no conocía y pues acá qué mejor que tener a los expertos porque yo la verdad pues de anime muy poco y siempre lo he dicho acá mientras que Juancho y Camilo son dos otakus por excelencia y es que ellos... Um, pues recomendaron que para que hiciese parte de este mini especial nórdico y para variar un poco, ¿no? no solo para hablar de películas o series de televisión, pues abordáramos un anime del año 2019, por lo menos su primera temporada, más conocido en el bajo mundo como Vinland Saga. Um, voy, a hacer, voy a lanzar una ficha técnica muy resumida. Ustedes me ayudarán a complementarlo porque, vuelvo y digo, son los expertos acá. Cuando hablamos de Vinland Saga, hablamos de un anime del año, ya lo dije, 2019, la primera temporada. De hecho, creo que cuando este episodio esté viendo la luz, en términos auditivos, ya la segunda temporada se ha estrenado, por lo menos el inicio de esa segunda temporada. Esta primera, no sé si la segunda, fue dirigida por Shuhei Yabuta, animada por... Wit Studio y creo que la segunda por Mapa Y el mangaka se llama... Dios mío, ¿por qué estos nombres? Makoto Yukimura Son 24 episodios de 20 a 25 minutos cada uno No sé si tengan ustedes algún dato para complementar esa ficha técnica de este anime del que vamos a estar hablando el día de hoy Sí, Cristian, acá
1: pues vamos a estar saltando entre lo histórico y el anime la aportación de la catedra anime precisamente. Y sí, pues el mangaka es Makoto Yokimura. De que es especialista en hacer shonen. Es un, es un manga que es desde el 2005 que se está creando. Y es curioso que, que hasta el 2019 tuvo una adaptación a, al anime. ¿Y por qué lo digo? Porque el anime tuvo una, digamos, categoría de shonen. Y resumen súper rápido. El shonen es Naruto. El shonen es el típico anime de peleas. De que un personaje principal quiere cumplir un objetivo. Sea, sea ser el rey de los piratas Como en One Piece, sea como precisamente Naruto ser Hokage
2: y, No, oh, Naruto en, quería ser el novio no de Sasuke no Hokage.
1: <risa> bueno <risa> Y en este caso En Vinland Saga Tiene la demografía de Shonen, pero Es un seinen Por la frialdad de su historia y la y lo ligado que está con una historia real en este caso lo histórico, entonces esa era la aclaración de que empezó siendo un shonen de peleas, que por supuesto tiene peleas, combates, pero en definitiva el manga evolucionó y ahora sigue, es un seinen, que es una categoría, una demografía que permite comentar o hablar o conversar temas más más fuertes, más más de la vida real, entre comillas, y no tan fantasioso. Entonces, hacemos esa pequeña aclaración de Vinland Saga. No sé, Camilo, si tengan alguna otra curiosidad. Sí,
0: exactamente. Y como usted mismo mencionaba, y también que hemos mencionado en nuestro primer episodio, eh, no, primero, segundo, tercero, no recuerdo qué episodio, pero lo mencionamos en el podcast de la Catedránime acerca de la categoría del en que efectivamente va más que nada dirigido a un público a adulto, masculino principalmente, en donde se ven muchas tintas de violencia explícita, eh, eh, contenido sexual. Entre otras cosas que esta serie tiene y por eso mismo el cambio de demografía de Shonen, que es más que nada tipo de series de aventuras, un, un objetivo de un adolescente, etc. En este caso no, no van a encontrar algo como eso, entonces por eso mismo se hizo ese cambio en la demografía.
2: Ok, yo creo que lo interesante, más allá de en qué género del anime encaja, o se puede incluir a, a Vinland Saga. Es precisamente los motivos por los cuales se escogió para que hiciera parte de, de pura carreta en general, ¿no? O sea, hablar de historia, como que le estamos robando contenido a la catedral anime, pero igual el mashup yo creo que va a ser muy interesante. Juancho, antes de las opiniones sin spoilers. ¿Por qué hablar de Vinland Saga acá en un podcast que está dedicado al análisis histórico de la cultura pop?
1: Porque yo adelantándome a los comentarios, tanto con spoilers, sin spoilers y calificación, voy a decir un, un comentario muy contundente. Yo he visto muchos animes y muchos mangas en la vida de este humilde otaku. Y siento yo que Vinland Saga... Si bien no es uno de los mangas y animes con mayor rigurosidad histórica, es uno, uno de los principales, pero que además de narrarnos historia, o sea, verídica, de personajes reales y de situaciones que se presentaron, nos la hacen de, la, de forma bastante entretenida y que nos apropiamos mucho de la cultura nórdica en este caso. Haciendo como la comparación con el primer episodio de, del especial, digamos con, con Thor y el Ratnarod y personajes mitológicos nórdicos En este caso Vinland Saga nos trae a personajes de carne y hueso, a personajes también míticos y leyendas de esta cultura que muchas veces solo lo, lo ligamos hacia su panteón Y no hacia sus personajes, héroes, villanos y combatientes que son muy representativos en la cultura nórdica. Hago la aclaración. Yo había leído mucho de Bill Saga y no la había visto. Y me arrepiento hasta el día de hoy de no haberla visto. Porque es una serie impresionante. Desde su animación. Desde su narración. Desde su guión. Desde su ilustración. Y por supuesto... De lo ligado que está hacia la historia. No sabía la verdad. Yo se lo había presentado a Cristian Mir, parce. Esta historia, esta serie, este manga, nos puede servir para la catedral anime porque tiene líneas históricas. O sea, yo pensaba que tomaban la típica, como, ay, el contexto histórico y nos creamos otra cosa. Y cuando la vi, dije, wow, es impresionante lo ligado que está a la historia. Y <risa> otro comentario eh, adelantado de que yo no podía leer más de la historia porque me iba a spoilear. Del anime, o sea, eso me pareció una locura Entonces yo con eso lo dejo Era necesario hablar de Vinland Saga En un podcast de historia como Pura Carreta
2: Ok, Juan, entonces, habiendo explicado un poco El por qué eh, Se escogió hablar de Vinland Saga acá en Pura Carreta Y por qué la Catedral Anime Está colaborando el día de hoy Entrémosle a los comentarios Generales, sin spoilers Que creo que es una de las novedades Con, con la Catedral Anime Y arranquemos por el por el invitado principal no, Por, por Camilo Um, ya Juancho nos dio un poco Sus comentarios Sin spoilers Tal vez un poquito Pero pero Camilo ¿Cuál es esa opinión general suya sobre, sobre Vinland Saga? Sobre estos 24 episodios Que creo que se me olvidó algo En la ficha técnica Los encuentran en Netflix Y también están en... Prime Video, creo.
0: También, y en Crunchyroll para sí. los que ah, también bueno. tienen acceso a Crunchy. Eh, y en Facebook? en Facebook. Y en no, bueno. su página de anime pirata favorita también encuentran. <risa> bueno, no, eh, ya para ser un poco más concretos, con respecto a mi opinión personal sobre eh, Vinland Saga, como bien Juancho lo mencionaba, es una serie que está construida sobre una temática que es la época de la conquista de los vikingos en la parte de, de toda la escandinavia el reino unido etcétera es una serie que, que tiene muchos matices eh, en un principio se mostraba de, quizá de pronto un poquito cómica pero como todo el mundo sabe pues para nadie es un secreto que la época de los vikingos fue una época marcada por la violencia ¿no? entonces ustedes se van a encontrar eh, mucho contenido basado en, en este tipo de, de acontecimientos es una serie muy madura ustedes no pueden quizá esperarse algo eh, algo que quizá esté destinado para un público infantil, yo diría que hasta inclusive pues, adolescente hasta cierta edad. Y que deja también muchas cosas sobre las cuales pensar. Es decir, cómo eh, vivían en esa época los vikingos, cómo, cómo era notar eh, la cotidianidad de ellos en, en esa época de guerras. que Es muy, pero muy diferente a, a nuestra percepción diaria eh, y también el cómo pueden construirse buenos personajes en, efectivamente, en una historia que es muy poco común que la desarrollen. Porque muchas veces, y nosotros como consumidores de, de manga y anime lo hemos visto, está más que nada ligada, si van a tocar temas de, de otras regiones, más que nada ligadas a la mitología. Entonces ya contar acontecimientos históricos, como Juancho lo decía, específicos y desarrollarlos de una manera tan bien hecha, es una... una una historia muy bien lograda Unos personajes bastante entrañables eh, No es fácil de lograr Y esta serie lo ha hecho con creces Y lo va a seguir demostrando ahorita En esta siguiente temporada que va a lanzar en, en este mes de enero
2: Temporada que insistimos Para el momento de la grabación Pues no se ha estrenado Pero cuando esto ya esté publicado Y ustedes lo estén escuchando Ya la pueden encontrar en sus plataformas Favoritas, legales o ilegales No importa El asunto <risa> el es Que injustifica es, los medios Tal cual <risa> Para no comerse spoiler después. Um, mis comentarios generales, y voy a aclarar que son los comentarios generales de una persona que no ve anime de forma tan frecuente como lo hacen ustedes dos. Um, yo tengo que decir que Vinland Saga fue una grata sorpresa en la medida que los pocos animes que yo he visto han girado, y ustedes me corregirán, son shonen, ¿no? Y sobre todo shonen mainstream como Naruto, Dragon Ball. Ah, ok, sí. Eh, y todo esto que, que es mainstream, Yu-Gi-Oh, todas esas vainas. En ese sentido, yo estaba acostumbrado a un tipo de anime fantasioso uh -huh. y con ciertos clichés de desarrollo de personaje ligados hacia lo absurdo o hacia lo cómico, ¿no? Y hablo sí, de Goku y hablo de Naruto, obviamente. O sea, como que sí tienen sus momentos de introspección muy fuertes, pero también en algún momento le están haciendo el Jutsu Mil Años de Muerte a Naruto. O, <risa> o Goku está tragando hasta más no poder. Entonces, estas cosas como que balancean no lo, lo duro sí. con, con la comedia. Y acá no. Y acá no. Yo, yo siento que Vinland Saga es un anime muy serio, sin que sea aburrido. O sea, creo que son dos cosas diferentes. Sí. Es serio, es maduro, tiene mucha sangre, tiene mucha violencia, es muy explícito y entretiene. O sea, me entretuvo, aunque tengo que decir que, que para alguien que no está acostumbrado tal vez pueda ser difícil. No sé para ustedes qué tantos casos hayan dentro del, del mundo del anime similares a los de Vinland Saga. De pronto ahorita más, más adelante los mencionamos, si es que los hay. Pero el punto al que voy es, y creo que lo hablaba con Juan que días, si yo soy profesor de, de, de secundaria, de bachillerato, y tengo que hablar del mundo nórdico, tengo que hablar de los vikingos, perfectamente Vinland Saga es un anime que yo puedo poner a ver a mis estudiantes, pedirles que los vean y que me cuenten qué les pareció, porque siento que es un abordaje más allá de que no es la típica, que están hablando de um, mitología Odín, Thor, Loki todo este mundo que ya hablamos precisamente en el episodio anterior de, de Thor Ragnarok, siento que Literalmente descender a lo terrenal es muy valioso. Y a pesar de que está en Occidente, porque estamos hablando de Dinamarca, Islandia, Groenlandia, Inglaterra, eh, Suecia, toda esta parte norte de Europa, es una historia muy poco conocida para acá. O sea, si, y, y Juancho no me dejará mentir, y Camilo también, o sea, si la historia, si nosotros tenemos un conocimiento de historia occidental mucho más fuerte que la oriental. Dentro del occidental, lo nórdico no es tan conocido para nosotros, pero sí vivimos a punta de clichés. Vuelvo y digo: Thor, el Mjolnir, la popularización que hizo Marvel pues de Thor recientemente eh, y todo eso. Entonces, yo siento que es un, un anime muy valioso, que obviamente tiene cosas por comentar que tal vez no, no terminen de cuadrar, pero siento que es más lo positivo que lo negativo. En ese sentido, yo creo que cerremos hasta acá la parte. Sin spoilers porque hay muchísimos temas de los cuales hablar, muchísimas aristas por abordar en estos 24 episodios. Entonces nos vamos con otra cortinilla y después de la cortinilla todo el análisis, todos los spoilers, todos los comentarios, toda la historia. Todo, absolutamente todo, lo mejor que pueden hacer pura carreta y la cátedra anime en un mismo episodio. Entonces entra cortinilla y ya volvemos. Bueno muchachos, ya con spoilers, ya los comentarios desatados literalmente, como la violencia de... que vemos en esta serie, que igual y no es tanta, o sea, por lo menos en la comparación de, de lo histórico, de lo verídico. La deuda que adquirimos hace literalmente un par de minutos, ¿cuáles son esos animes que tal vez se asemejen a, a Vinland Saga en cuanto a estructura narrativa desde lo serio de una temática, sea ficticia o no? No sé, es que yo absolutamente cero. Ahí sí, cero.
0: Bueno, pues realmente eh, no es que haya muchas series que narren tal cual acontecimientos históricos. De hecho, más que nada en el anime hay muchos guiños a, a, otras, a otros acontecimientos. Y no solo guiños, sino quizá la, la, la historia esté un poco eh, construida de forma ficticia, como Christian lo decía, basada en esos acontecimientos. Pero ahorita que me pongo a pensar, un anime que de pronto esté mucho más arraigado a lo que sucedió en la vida real eh, así como lo que pasó en Vinland Saga es eh, ahorita que me acuerdo, eh, un anime que se llama Golden Kamui, eh, la historia trata de, de esa guerra ruso-japonesa que hubo como a principios del siglo XX y, y narra un poco de, de la vivencia de una tribu que se llama la, Los Ain que es una tribu que existe creo que por el norte de Japón y la frontera entre Japón y Rusia, bueno hay una parte de Rusia en donde, donde está como tal esta tribu y narra bueno, una serie de acontecimientos, una historia original acerca de eso, pero también esto durante esa historia se va evidenciando cómo fue lo de, de, de los hechos de la guerra ruso-japonesa y cómo estos fueron influyendo en, en la construcción de ambos países. Y creería yo que en estos momentos el, el anime que mejor se, se podría comparar a lo que sucede en hechos reales junto con Vinland Saga sería este Golden Kamuy que de hecho es muy recomendable, ya ahorita tiene cuatro temporadas y ustedes la pueden ver por Crunchyroll o por eh, animes, o bueno, por páginas de anime
2: pirata, porque creo que no la tiene Netflix Ok, y Juan Sebastián Bolívar el héroe no se vale
1: Yo les tengo dos, una muy popular, yo voy a arrancar con esa que es, que se conoce acá en Latinoamérica como Samurai X Ah, sí. Creo que en España se llama Kenshi el guerrero Samurai y pues es precisamente pues, Samurai X todos, las hemos, todos los hemos visto o si no hemos visto su historia pues sí. conocemos a a Kenshi, el personaje que tiene su X marcada en su mejilla, uno de los samuráis más despiadados de la era Meiji. Y precisamente la ambientación de este anime nos da una línea eh, general de ese contexto histórico, de esos samuráis que estaban abandonando la, la guerra por este cambio de periodo y por algunos que se estaban arrepintiendo. Este caso en particular pues ya hay... Parte de, de ficción, pero pues eh, si no recuerdo mal, eh, pues Kenshi, nuestro protagonista, es un personaje, o sea, es un samurái real que creo, y estoy investigando acá rápidamente porque no me las sé todas, creo que era Kawakami Gensai, uno de los samuráis más importantes de la era. Eso por lo histórico, por la animación, es uno de los clásicos del shonen, de hecho ese es un shonen, shonen, shonen por excelencia. Yo me recojo mucho la nostalgia, es una animación que, que, que tiene esa calidad de los 90 Porque es una serie de los 90 de, de, de anime, creo que del 94 Y que pues refleja mucho esa, ese contexto Meiji, muy 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 japonés De pronto se puede ligar mucho con, con, con Pinland Saga pero no 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 tan particular con el histórico O sea, nos da ese contexto histórico Esa línea general de la era Personajes, dinastías y etc Pero el siguiente que es Muy conocido en el mundo de, Del anime y del manga Sobre todo el manga, pero no tan popular Digamos como un Naruto, como un Black Clover o, o cosas así Dos gigantes del shonen, es de un Seinen Que va muy ligado con Vinland Saga Y skindon es, es una serie japonesa Que proporciona el periodo de los, reino, de los reinos combatientes. Y esto es lo que me gusta porque se desliga un poco de Japón. Que hay muchas series históricas de Japón por obvias razones. Esto nos liga a la historia china. De los reinos de los combatientes. Yo le tengo mucho cariño al, al anime. Que, que pues... Tiene muy buena ilustración porque lo hace uno de mis estudios favoritos que es Pierrot. Que curiosidad Pierrot animó Naruto si no estoy mal. Y pues nos liga la historia precisamente... De... y perdona ahí es mi chino De Shin Lee <risa> Y es un, clis, es un cliché del shonen eh, Pues Shin Lee quiere eh, Bueno, quiere convertirse en el, en el gran general El resto es spoilers Pero va muy ligado con la historia como Vinland Saga, entonces tanto Estas dos recomendaciones una como el Samurai X y esta como Kingdom, sobre todo la segunda, permite abrir un poco ese conocimiento de ciertas regiones que uno cree que, que el manga y el anime no lo hacen con lo histórico y pues... Estas son mis recomendaciones por debajo de Vinland Saga
2: Ok, listo, entonces eh, No solamente Vinland Saga Que invitamos, yo, yo creo que es un comentario Y hablo acá por los tres A que la vean porque la verdad vale totalmente la pena Para conocer un poco más sobre esa historia nórdica Esa historia escandinava que tal vez No todos tenemos presente um, Ni siquiera por lo que nos obligan A estudiar en el colegio Y por lo que ya cada quien por Hobbit Pueda indagar o, o ser autodidacta En casa pero bueno, habiendo dado estas recomendaciones, yo siento que ya entramos de lleno en la serie, en esos 24 episodios. No vamos a ahondar episodio por episodio, se nos va la vida, se acaba el 2023 y si hablamos episodio por episodio. Pero sí tal vez me gustaría que hiciéramos un repaso geográfico y un repaso de personajes. Porque si no, nos vamos a perder nosotros y se van a perder, pues se va a perder la gente que nos está escuchando en estos momentos. Yo voy a dar el repaso geográfico, que la verdad es muy sencillo. Y le dejo a Juancho y a Camilo que nos hablen de los personajes para poder reconocerlos. Tanto por nombres como por cualidades en la conversación que va a seguir a continuación. En términos geográficos, el asunto es muy sencillo. La serie arranca en Islandia. Donde está, bueno, el comillas protagonista, Thorfinn. Pero también se mueve en otras dos latitudes. La primera en Inglaterra. Eh, con las islas Feroe ahí de, de, de por medio. Y también en Dinamarca. Um, como hemos venido ya comentando. Vinland Saga pues está basada en, eh, en las sagas de Vinlandia. Precisamente que son unos relatos orales nórdicos del siglo XI. Que se escribieron en el siglo XIII. Si la memoria no me falla. Um, Ahí pues en los relatos se expande un poco más la geografía. Porque ya nos vamos a Suecia, a Noruega. Pero lo que nos muestra la serie es Islandia, Dinamarca, Inglaterra. Y hay una mención muy importante. Y yo esto quiero que lo desarrollemos adelante. Que es la de Vinlandia precisamente. Y este es el momento en el que la comunidad de historiadores y científicos sociales. No se pone de acuerdo en dónde carajo queda Vinlandia. Spoiler. Super spoiler aparentemente es Norteamérica y hay muchísimos guiños históricos a estos acontecimientos habiendo dado los comentarios geográficos, le dejo a Camilo le dejo a Juancho, que hablemos un poco del chorrero de personajes que tiene la, la serie, ¿no? Pues que tiene el anime
1: Listo, Cristian no, acá estamos pero emocionadísimos eh, Camilo lo logramos Cristian le gustó un anime?
2: Dios mío. Oh, <risa> anime Oiga, sí,
0: eso es un gran logro la verdad, eso es un gran logro, yo estoy impresionado que Cristian haya hablado también de, de Vinland en serio
1: yo estoy sonriente y yo quiero empezar con, con antes de, de, de arrancar con los personas le voy a dejar algunos a, a Camilo y voy a tomar algunos y es que me gustó arrancar con, con lo geográfico porque cuando empecé a ver la serie recordando de que pues la recomendé pero no sabía su veracidad hubo momentos que quise consultar y me tocó parar porque me iba a despolear sobre la serie entonces yo la voy a definir en tres partes o sea para no abortar todos los 24 episodios Porque tienes razón Christian, no, no acabamos Y es que siento que El inicio de la serie es, se desarrolla en Islandia O sea, es el, el lugar de nacimiento de, de, de Tolkien Y pues de todos nuestros personajes donde se, se quedan eh, La segunda parte es Dinamarca e Inglaterra Esta guerra, este conflicto Que se desarrolla durante la misma serie Y pues el tercero es lo que mencionó Christian América, o bueno O Vinlandia el supuesto, ¿dónde queda Vinlandia? Y es uno de los, las incógnitas en la historia que me parece muy interesante. Que uno dice, wow, o sea, me van a desarrollar un contexto histórico sobre la historia nórdica. Pero a la vez me van a dejar con la incertidumbre de, bueno, entonces pues acá no nos descubrieron. O bueno, los españoles no fueron los primeros que llegaron a América. Posiblemente llegaron los vikingos. ...y quiero iniciar con uno de los personajes... ...ya acá estamos hablando de... Cine ...con spoilers, ¿no? Sí. Acá 100% cien
2: sí, sí, pero Juancho, per perdóname, lo interrumpo... ...antes de que entremos a los personajes... Okay. ...ya hablamos del geográfico... ...me faltó lo temporal... ...estamos ubicados a finales del siglo X... ...e inicios del siglo XI... ...980 más o menos... ...pero el grueso de la historia es el año... ...mil... ...cuatro, mil aproximadamente para que nos ubiquemos también temporalmente y no solo espacialmente ahora sí continúe
1: ok yo quiero iniciar eh, normalmente hubiéramos comenzado con los eh, protagonistas y acá una aclaración paréntesis van a haber muchos que llaman Thor. tengo la duda si es por por o ahí sí, perdón, no hice la tarea pero no vamos a iniciar con uno de los protagonistas de esta temporada, voy a iniciar con uno de los protagonistas históricos de mayor calibre que tiene Vinland Saga y es con Leif Erickson que es este personaje pelón el señor que cuenta la historia precisamente de que uno cuando está viendo la, la serie dice este es un charlatán, el, el típico personaje charlatán de todo anime el factor cómico y cuando consulté pues me fui para atrás porque este personaje se liga hacia las historias que menciona Christian sobre las sagas de Vinlandia, de que es el que conoció, llegó a tierras americanas. Entonces ese es el primer contraste que nos da Vinland Saga, uno de los personajes como más humildes que dice que es navegante, que, comer que hace comercio, que va a Islandia, baja a Europa, va a Dinamar, conoce eh, las rutas del mar y que es contradictorio porque Vinland Saga siempre es violencia, violencia, violencia. Guerreros, 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 sangre, 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 pero... Leif, de hecho al final de la serie Porque acabamos saltando De, de temporadas, al final de la serie le dice A, 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 a Thorfinn Que es el protagonista de por sí yo soy, yo soy valiente y soy combatiente En el mar, porque el navegante es, es uno de los Uno de los más valientes a enfrentarse A lo desconocido Porque recordemos en la historia Para los vikingos, después de ciertas Orillas quedaba el vacío y bestias Y él los menciona, de hecho Leif Entonces Quiera iniciar con uno de los personajes que de pronto en la primera temporada no se desarrolla tanto, pero en la historia es uno de los más importantes y seguramente en el manga y las temporadas que que ya es, que salen van a profundizar más en ellos. No sé, Camilo, con cuál personaje quiera continuar.
0: Eh, bueno, no, pues eh, a mí me gustaría continuar literalmente desde el primer segundo que empieza la serie, que la serie nos presenta, bueno, lo primero que ustedes se van a encontrar en el primer capítulo es una guerra, en el mar hay muchos vikingos dándose machete venteado por aquí, por allá. Eso es, eso es una, una matazón bastante grande. Y nos presentan al personaje, eh, digamos, más emblemático. No el personaje principal, sino el más emblemático de la serie. Que se llama, como Juancho decía, eh, va a haber muchos Thor. Bueno, este se llama Thor. Termina con ese Thor. Ese es el personaje que da inicio a la serie porque es el padre del protagonista. En el primer momento nos enseñan que él es el, el vikingo más fuerte que hay. El vikingo más, más macho, el, el que es capaz de alzar un barco con la mano, que ahí es donde empieza un poco, juega un poco con lo con lo irracional la serie. También tiene sus toques de fantasía, en el sentido de que los vikingos están chetados, están, mejor dicho, están rotos. <ríe> están rotos, o sea, tienen que nerfearlos.
1: Pero yo, yo creo que precisamente eso de la Ay, no le quiero dar mucho favoritismo a la serie, pero si hay tanta fantasía, recuerde que, que las sagas eran relatos. Entonces también puede ser verídico, entre comillas, de que están ligando mucho a lo que escribieron en las sagas de crear este tipo de personajes. Bueno, con eso. Ahora sí. bueno, no, no,
0: pues yo no hablaba realmente de, de ni una crítica negativa a eso, no, sino simplemente es un, un dato curioso de la serie que muestran como tal a los personajes, a los piquingos, no a todos. Sino quizás lo más relevante es como que son muy fuertes Pero no tanto por el valor que demuestran Sino porque en serio tienen mucha fuerza física Y aquí nos aquí, introducen sí. al grupo de vikingos más fuerte Que son los que están conquistando toda el, el área de, del Reino Unido como tal Que son los, los Jones viking o los vikingos de que es De hecho aquí es donde empieza a ponerse interesante la historia Porque es donde empieza a narrarnos a todos los personajes Que hacen parte de este grupo de vikingos Y que si ustedes los googlean ...literalmente existieron en la época correspondiente, en las mismas batallas que se presentan en la serie. Tal cual, lo que es Thor un personaje que existió y tuvo un nombre real. Después, eh, pasan unos años y él tiene a su hijo Thorfinn, que es el personaje principal, nuestro protagonista... ...y el cual también existió, es real, también liberó sus batallas... ...y a partir de este momento es donde empieza a desarrollarse la historia plenamente... Con, eh, ...con la motivación del de Leif, como mencionaba Juancho... ...que es el que empieza a hablar sobre Vinland... ...y empieza a meterle aquí como los bichitos de la curiosidad a Thorfinn... ...para que explore Vinland... ...pero bueno, la historia después de eso toma un giro inesperado... ...empiezan las, las batallas psicológicas, las batallas físicas... ...y nos presentan más personajes como lo que viene siendo el Ray Swain... ...que es el comandante de, de los Jones Viking ...y que es el que está dirigiendo las campañas de conquista... Eh, ...en todo el territorio de Gran Bretaña... Eh, luego nos muestran al hijo de él... ...que es el príncipe Canute... ...Canuto o Canute... ...tiene varios, varias, eh, esto, varios nombres como tal... ...dependiendo del país... ...y lo mismo, todos estos son personajes... ...que existieron en esa misma época... ...y que hicieron relevante... ...todo el contexto histórico de la serie... Eh, ...hay muchos personajes... ...de hecho nos podríamos ir por las nubes... ...hablando de cada uno y, y su importancia en la serie pero lo que lo que considero más importante tocar es el hecho de, de cómo este grupo los jones viking fueron los encargados de la conquista del imperio danés eh, Hacia el imperio eh, inglés en esa época que menciona Christian como en el año 1000, 1000, 1000, 1007, 1013 aproximadamente.
1: A mí lo que me da rabia este episodio es que yo me estoy spoileando toda la segunda temporada y tercera y cuarta y quinta que haga Vinland Saga porque es porque lo gracioso. O sea, está tan bien, diri tan bien ligada a la historia que, digamos, el príncipe Canuto, que al comienzo es bastante odiado por, por cuando lo vemos porque es tímido, es torpe, es un poco afeminado y, y en, esa, en ese sí, contexto sí. tan rudo pues no debería no ser un un líder, pues el, el personaje real lo que fue, fue Kanuto II, el grande. O sea, acá vienen los spoilers de la segunda temporada y es que fue un vikingo... O sea, fue el gran vikingo de Inglaterra, Dinamarca, Noruega, Suecia, del siglo VI y su sucedió a su hermano eh, Harald II. Ajá. Entonces, pues ya sabemos qué va a suceder, desafortunadamente. Pues, <risa> sí. es pues, el tema histórico que teníamos que. que, que no Oye, sea. muy chistoso
0: porque quizá de pronto a las personas que. Bueno, hablamos por el caso de Juan Chimíos que. Eh, nos da la curiosidad de, de investigar sobre estos personajes. A mí me dio muy, la curiosidad y me spoileé muchas cosas que realmente pasaron. Me tocó saltar al manga, que en el manga ya la historia está a punto de finalizar. Eso ya es un adelanto sin spoiler. El próximo año aparentemente va a terminar La historia como tal de Vinland Saga En el manga, eh, ya va a dar pie a que se termine De adaptar la serie en el anime Entonces esto, si ustedes van a ver eso ya es como Un aviso eh, y les gusta la historia Y quieren investigar sobre estos personajes Prepárense porque van a encontrar muchos Spoilers sin buscarlos realmente
2: Ok, Vinland Saga está a punto de terminar el manga One Piece comechitos Al lado eh, Yo iba a hacer un comentario Y tenía que ver con um, Precisamente este hecho de spoilearse un poco a partir de la historia, ¿no? Me, me gusta y, y siento que, y por eso valoro también la serie, el, el anime pues, que un producto como este lo deje uno con la intriga de, de, de conocer un poco más allá, bueno, qué es lo que está pasando, o bueno, qué fue lo que pasó, mejor dicho. Um, porque el ejercicio que hizo el mangaka... Y creo que la representación. En, en esto nos, nos corregirá eh, pues Camilo, que creo que es el que más ha, ha, ha leído el manga. Creo que lo que ha hecho el director ha sido una. Como una. Un, una representación muy fiel de, del manga, ¿no? Uh -huh. pues, obviamente ¿Sí? con las licencias que se tienen que tomar la adaptación ya audiovisual, de uh -huh. lo literario, pero, pero siento que. Pues, bueno, lo dejo uno con mucha intriga Y un dato súper innecesario Que a nadie le va a cambiar la vida Pero es el siguiente En 1972 eh, La banda de rock inglesa Genesis Lanzó un álbum Llamado foxtrot Y ahí le dedicaron una canción A este príncipe danés A Canute Que se llama Can Utility Y los guardacostas Entonces si la quieren escuchar O a, oh, quien, le editar, o a quien le toque editar Este episodio Señor Juancho O, o mi persona Ahí está La uh -huh. canción de Genesis y yo creo que qué es lo otro, bueno si es que uno se puede hacer spoilers Otro que me impresionó Ya ahorita recordando ustedes hablaron del rey Swain ¿Sway? Ajá, se llama? sí, Swain uh -huh en realidad sí mató a su padre, lo mencionan ahí eh, Ajá. mató a su padre, este mismo rey también recuerdo que ya hacia el final de la, de la temporada, menciona que le mencionan a los caballeros daneses que se preparen para ir a la guerra con Irlanda, Sí. primero con Irlanda y después dice que con Gales, pero cuando menciona a la Irlanda, dice que tienen que resarcir los daños que Brian Boru cometió contra, creo que el papá, y una vergonzosa derro derrota que les provocó y fui a mirar, y este tipo, Brian Boru, efectivamente es conocido como el rey supremo de Irlanda. A mí me gusta que esos pequeños datos, así sea solamente una mención, o sea, un, un nombre que aparece en un capítulo random, tenga un sustento histórico. Yo siento que eso le da mucha fuerza a la serie. Claro. Y, y sobre todo el tono, el tono que ya hemos venido hablando también de eso, ¿no? Lo, lo maduro, lo, lo duro que puede ser, eh, me parece impresionante creo que quedan dos personajes importantes por mencionar, ¿no? Tal vez me adelanto con el primero y es eh, Askelad, uh -huh. este sí. eh, uh -huh. que nos muestran inicialmente como un pirata, como un mercenario no sé cómo llamarlo sí. pero que si sí nos vamos a sí. mirar eh, en la vida real hace alusión a un personaje del folclore nórdico existente llamado Askeladen. Ajá. solamente le quitaron el, el EN y me pareció muy curioso que Askeladen para los noruegos es una figura muy importante. Porque lo que estoy averiguando por acá es que las características que tiene este personaje en particular, aparentemente todo noruego debería tenerlas. Y es, bueno, lo primero, se representa a Askeladen como un niño con papel de héroe o un embustero. No sé hasta qué punto los noruegos se identifiquen con embusteros, pero dicen... Que el hecho de que sea un personaje astuto, um, paciente y muy dado a la suerte o afortunado, hace que acumule pues todas esas cualidades, vuelvo y digo, que debería tener todo buen noruego. Entonces, por si en algún momento van a, a Noruega, Askelaen es un personaje, al igual que estos vikingos de los que hemos venido hablando, pues bastante, bastante importante. Y el último es... ¿Cuál?
1: No, nos falta uno, pero yo quería agregar un poco sobre la figura, bueno, histórica de Askeladd. Y Askeladd como figura ficticia, ¿no? Porque yo, yo quería hablar de otra cosa positiva que tiene precisamente la serie, que es ligar. Y, y yo lo, lo hablé con Christian ante micrófonos. Y es la forma en la que tiene Vinland Saga de ligar, digamos, la religión nórdica, nórdica y el contraste constante con la religión, con el cristianismo y también con otros periodos históricos que aún conviven pero van desapareciendo y Askelat es uno de ellos sabiendo que, pues, supuestamente que era descendiente de Lucius Artorius Castus que es una figura mítica eh, del imperio romano Entonces, ese sí fue un spoiler como... importante sí pero sí, para, ahí estás con spoilers, es sí. como, yo, spoilers. Ese es importante, es que, la, haz haz que la
0: Exactamente. Y pues, descendiente pues, del pues, rey Arturo. Y yo,
2: y yo como yo como legítimo rey de Britania. Así es. Yo como demasiada historia,
1: como, <risa> <risa> como, como no... Ya, perdón, son muy fanboy, sí. Ya seguramente ya sabrán cuál es mi calificación Pero no podía creer que Lo, lo que dice Cristian, digamos, un comentario Que no aparece un personaje, uh -huh. sino solo el nombre Usted lo puede googlear y tiene relación Y después que me combinen Imperio Romano, Gales Dinamarca, Islandia el, La posible teoría de que llegaron Los vikingos a América uf, O sea, fue Fue demasiado épico en animación Y en historia, o sea Es como diría Dross la realidad supera la ficción muchas sí. veces. Y acá, y acá un saludo al mangaka, seguramente. Eh, hi. Con <risa> <Yo, okay>. Ichiwa. Con <risa> eh, Ichiwa. Sí, sabemos que la historia es bastante importante. Puede ser totalmente épica, más allá de cualquier historia de ficción. Pero de que esa historia me la puedan transmitir de la manera en la que la hizo Bilan Saga, tiene mucho mérito. Entonces, sí, quería rescatar ese, ese conflicto uh. histórico. Eh, que sucede en Yor, que acá ya estamos hablando de las... Acá estamos los que no vimos la serie, señores. Y sí. los que no se han visto, por favor, pausen y van y se la vean. De, de, de esta zona de York que tengo otro dato curioso. De es una de las ciudades que también Pues surgió eh, una de las tradiciones o uno de, de, de los ritos masónicos más importantes. Uh, interesante. Eh, sí, entonces hay como vuelvo a returbar un chiste. Oh, demasiada historia, no voy a explotar. <risa> E ese momento, por eso Nueva York en América, entonces son demasiados guiños que usted queda como, como loco, entonces de que Askelat pues los romanos, Gales, Dinamarca, América eh, tiene muchísima importancia y bueno, ya me callo, nos falta un personaje, no sé si Cristian o, o Camilo quiera hablar Yo de, lo tengo. de este no momento. sé, no estoy
0: seguro si si esto si sea el mismo que Cristian está pensando, pero se me ha olvidado y es muy importante para la serie, de hecho Creería yo que es el antagonista principal. No sé si estamos hablando del mismo personaje, Cristian. ¿Usted qué dice?
2: Un tipo, un, un poquitico, un poquitico alto. Un
0: poquitico alto. Un poquititico nomás. Que de uh -huh. hecho, el apodo de él es el alto. Estábamos hablando de Torkel. Que es el segundo vikingo más fuerte que nos muestra la serie. que de hecho es una bestia. Y es muy chistoso porque es un personaje que solamente eh, está sediento de, de pelea, de batallas. Es el vikingo, yo creo que es el vikingo por excelencia. Broly. Es Broly, literal si sí es Broly Es Broly porque cuando se, se mete en la batalla es Es el más fuerte de todos, de hecho eh, No, yo iba a hacer un spoiler Pero bueno, estamos sin spoiler, ¿no? Ya, o sea, literalmente cu Cuando muere Thor <risa> Cuando muere Thor, Thor Queda como el vikingo más fuerte y Queda en ese trono Prácticamente sin, sin comparación O sea, es como si Thor Fuera, eh, qué sé yo, Goku y Torker fuera Vegeta. Y ya después de ahí para abajo estamos con puros yanchas. Entonces es más o menos como... <risa> Eso es más o menos como la comparación de que... De que el nivel de, de batalla de estos dos guerreros era demasiado alto. Y lidiar con Torque fue muy problemático. Tanto para Thorfinn como para Askeladd. Como para los mismos Jones Viking. Porque es un personaje tan, tan, tan curioso. Que está con los vikingos. Y se aburre de las peleas y luego se pasa palmando de los ingleses para pelear contra los vikingos solamente porque está aburrido. Es ah, loco. Sí. El real, es un personaje que existió de, eh, en la vida real en esa época. No sé si tuviese la misma personalidad, pero a mí en lo personal me encanta Torkel. Así no sé si ustedes, ¿qué opinan?
2: No, total. Yo, yo siento que es un, un personaje interesante. Eh, siento que es el que está más caricaturiz caricaturizado. Turizado. Ah, ah. No sé, de sus expresiones yo, Y de pronto ahí sí Se le notan un par de clichés Muy propios del anime al, al personaje Que tal vez sí. El sí. mismo Askeladd o Thorfinn pues no tengan. Aprovechando que, que estamos en personajes, eh, yo sé que no es principal, pero sí me gustaría hacer mención de, de uno. Y es este, esta mano derecha de Askeladd, ¿no? Eh, Ajá. Se llama Bjorn. Bjorn, no, no Bjor, sí, el, mucho, como el martillo. Algo así, algo así. Um, me parece interesante en la medida que el tipo consume no me entiendes. En la medida que. Pues no, sí, sí consume sí, hongos. Es real. Sí, pero son es hongos. Eh, hongos berserker. Y. Ah, se sí. no me dejará mentir. Yo en lo primero que pensé fue en The Norman. Y cómo esta cultura, uh -huh, precisamente, sí. tenía esta concepción de, de los hombres osos. O bueno, ligados a animales. Que podían, en algún momento, dentro uh -huh. de su estado de éxtasis violento pero también de, del consumo de ciertas sustancias, pues acceder a una fuerza sobrehumana e incluso... Y yo creo que se queda demostrado en la serie, ¿no? Cuando, cuando lo hace, el tipo se vuelve una bestia más, más de lo que es y decapita y asesina a todo el mundo pasándole por encima como un tren. Ese me parece un guiño también muy, muy, muy bonito. Vuelvo y digo, no, no es cosa de un desarrollo muy grande, pero sí el, el, el hecho de que lo mencionen y pues uno ya tiene el, el, el contexto encima, uno dice como, ah vea pues, bonito, entendí esa referencia.
0: Hay algo muy curioso con eso que menciona Christian, y es que eh, la presencia de Jorn como tal, es en la ejemplificación de los guerreros berserker, entonces ahí hablamos de, uh -huh. de cómo literalmente funcionaban estos guerreros. Con base en el consumo de, de estos hongos. Porque así tal cual está en, en las historias eh, vikingas. Que ellos al consumir este hongo perdían totalmente la conciencia. Y les daba eh, eh, prácticamente cero control de sus impulsos. Y la agresividad estaba a flor de piel. E inclusive pasaban por encima de sus propios aliados, de sus compañeros. Hasta tal punto de demacrarlos, de destruirlos completamente. Ese, ese también es un ejemplo muy curioso de, de cómo... Eh, Cómo esto en, en esa época funcionaban o trabajaban eh, los guerreros berserker, que se ha mencionado mucho también en, en las historias de anime. Uh
2: -huh. Sí, yo tengo un comentario, un último comentario de personajes, y paso a hacerles una pregunta que tal vez incendie la mesa del podcast. <risa> eh... El comentario tiene que ver con el diseño del personaje de Canute. Más okay. allá de que sea un personaje muy ah. delicado, muy afeminado, esta todavía no es la pregunta que va a incendiar. Esto es el comentario. Un personaje afeminado, delicado. Cuando lo vi, y ustedes me corregirán, yo pensé en Digimon. Ay, Ay los, sí, hay, hay, el, hay uno que parece el, un ángel. ¿no? No, no, Anjemon. No no Al, Anjemon.
0: Ajá.
1: Angemon.
2: Pero sí, yo bueno.
0: yo yo lo compararía más como la, la novia, ¿no? ¿Cómo es que se llamaba? Guadangemon, creo que era. O sea, la gata, ¿cómo se llama? Gatomon, que se transforma y evoluciona a Guadangemon. Uo, bueno, la versión Uo. femenina de bueno, Angemon.
1: Yo confío en Camilo, porque Camilo es Camilo Guarín, el gurú del anime.
2: Eso les iba a decir, Así el, el certificado de Otaku. Está ahí, está en riesgo, no, ¿no? No fallen con el nombre de Digimon. Pero sí me pareció muy... Um, como que está muy el contraste muy marcado, ¿no? Porque la mayoría de personajes son toscos, grandes, violentos. Um, mientras que Canute, pues... Canute es una es un princeso. Eh, Andeo, ok. Y el, otro, el último comentario, perdón. O oh, bueno, ahorita es súper rápido y le doy la palabra a Juancho. No sé ustedes en qué idioma vieron la serie... Yo me vi la primera mitad No, meter la primera mitad no, como hasta el capítulo 17 más o menos En japonés, por costumbre De ver el anime en japonés, pero Me mamé y terminé Colocándolo en inglés Y me funcionó bien Me hubiese gustado okay. que la parte en la que Había como el contraste precisamente Entre ingleses y daneses Haberla visto o sea, no sé si, es, si el contraste es que literalmente hablaban inglés y luego hablaban otra lengua, porque en japonés pues no se diferencia. Ah, entiendo el punto. Sí, sí
0: entiendo su punto de, de, de vista. Es cierto que hay series que obviamente estaría mejor que, que las desarrollaran en el idioma original que se está interpretando la historia. A mí me pasa lo mismo también. Es muy cierto, pero no, yo siempre las veo en japonés, realmente en japonés con subtítulo en español.
1: Acá está el contraste de los tres, de los, de los tres caminos, porque eh, tres caminos, Naruto, uff, la referencia <risa> de ánimo <y> estamos, pero... <risa> On eh, fire. Sí. Eh, Cristian se lo vio en japonés y después pasó en inglés. Camilo se lo vio en japonés original y yo me lo empecé a ver en japonés, como es debido... Pero también me pasó lo de Cristian Pero lo, 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 lo hice como en el segundo episodio. Dije, pues, a ver si es la. O sea, si hay una diferencia. ¿Qué paciencia, Juancho? Idioma, ¿El, el si señor paciente? Idioma, ¿Por qué no me la hacen? ¿Por qué no me la hacen? Entonces, a ver, es, es detalles de, 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 de mamonería. Y dije, lo voy a ver en. Doblado en español, por si lo hacen Y efectivamente tampoco lo hacen en español Pero mención, momento anime El doblaje en español está muy bien realizado No sé en inglés, pero eh, okay. El que hace el doblaje de, de, de Thorfinn es la voz De Ichigo eh, Y es, perdón Ese se llama Esa voz de Josh, entre ahí Josh y se Ah me sí, se me la voz de Josh El nombre de de eso, y, lo voy a el de, y los billetes, ¿esa no es la voz de Clear? Sí, la voz de Clear. Ah, no, sí, de este Clint. se llama... Ay, eh, ¿Cómo se llama usted, este man?
2: Usted, Ustedes sienten cómo se ha creado alrededor nuestro un escudo de virginidad luego de estos comentarios. <risa> los espantaviejas.
1: Seguimos ahí aumentándolo diariamente. <risa> Eduardo Garza, <risa> sí. uno de los, de, los, de los actores de doblaje más reconocidos en el mundo del anime. Entonces, Latinoamérica, sí. Ya, para los que ya se lo han visto... Eh, la serie, saben que Thorfinn pues tiene una sed de venganza increíble y grita un montón el doblaje está buenísimo muy interesante y, ¿no? iba, a responder, iba a responder la, la pregunta de Cristian con respecto a lo afeminado que es el príncipe Canuto, Canuto. Canuto. y yo siento que es una referencia, ya cada paréntesis anime ya creo que se nos fue la historia un poquito y es que, y le voy a hacer la, la pregunta a todos los oyentes, pero sobre todo a, a Camilo, no sé si el mangaka tuvo de referencia a Berser, la serie, para desarrollar a Camilo y a Thorfinn como Gantz y como Griffin, okay. porque es en esencia, no totalmente, pero en estética... Y en historias similares se parecen muchísimo. De, sobre todo El Príncipe con Griffin. Entonces yo creo que no vamos a profundizar mucho porque pues el, el podcast es histórico. Pero a los que conocieron las referencias siento que sí se parecen mucho. O sea, las dos caras de la moneda son muy frecuentes en el anime. L el, el protagonista y el, y el coprotagonista. Uno bello, eh, pulcro, listo y de alta sociedad. Y uno muy fuerte pero sucio, con un pasado triste, vengativo, es un referente... Y ojoso también, clásico spoiler. En el... <risa> <risa> en, en, en el seinen, entonces yo creo que eso fue, fue como un guiño de referencia a uno de los grandes pilares del manga para muchos, el mejor seinen que se ha escrito, uh -huh. porque descanse en paz, Miura, papacito, besitos por allá... <risa> Eh, yo creo que fue una referencia. Si sí,
2: sí notaron que Juancho iba a decir para mí y de, la convirtió en sí. para muchos, Ajá. para Ajá. muchos. Ajá. Pero bueno, lo, lo conocemos, Juancho. Pero para muchos Bueno, sí. con,
0: con respecto a lo que Juancho menciona, yo sí quiero agregar algo, algo, algo bastante particular. No sé si considerarlo en el sentido de tal cual explícito en el que, en, el, en, la, en, la, ¿cómo se llama? en la inspiración del personaje, pues en este caso Griffith, de por sí Christian, por favor hace Berserk, serio, es una recomendación ya personal cuando pueda Bueno, volviendo otra al tema, no estoy seguro, realmente no estoy, no estoy tan convencido Pero hay algo muy particular en este tipo de personajes rubios y azules, blancos, eh, bien, bien parecidos Y es que eh, de hecho todos estos personajes se basaron en, en, no sé si ustedes vieron alguna vez esa noticia En el niño más bello del mundo alguna vez ustedes lo hayan visto en los años 70, eh, quería que la inspiración o la fuente de los deseos fuera un niño de 14 años aproximadamente que le sacara sus, sus deseos sexuales. Encontraron a este niño y literalmente superó las expectativas de, del director de cine. Y es tanto que esta película triunfó en Japón, él se volvió como una, una eh, rockstar, un rockstar ya de los años 70, se volvió muy popular en Japón y los japoneses los... Eh, los mangakas en Japón y los directores de anime, etcétera, se inspiraron en este muchacho para crear personajes, eh, y de hecho el chico se llama George Anderson, Andresen. Papá, historia Ajá. historia
1: dura
2: y pura así es, estamos acá? Pero bueno, 100% eh, real no fake. Volvamos volvamos a la serie y luego a lo histórico yo les dije que tenía un comentario tal vez incendiario y lo voto acá, o sea lo, okay. tiro, lo tiro en el centro de la conversación y la gente que nos y se está va. escuchando y me quedo para que ustedes eh, hablen, tengo acá las crispetas a la mano <risa> Y dice lo siguiente Para mí, en Vinland Saga, por lo menos en la primera temporada Y no estoy hablando de, del manga, sino del anime solamente El protagonista, el verdadero protagonista es Askeladd y no Thorfinn De acuerdo y no debería ser Thorfinn el protagonista de Vinland Saga Sino Askelat. Que de hecho pensé que era un personaje supremamente secundario La primera vez que apareció Cuando le piden emboscar a, a Thor Ajá.
0: Pero o luego ese... tiene un Shh. desarrollo
2: Impresionante del putas Que incluso para mí Supera el de Thorfinn De acuerdo, totalmente de acuerdo
1: Camilo se dejó aplastar tan fácilmente Yo pongo no. mi carta modo ataque Y voy a arrancar A mi, ver, mi, 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 le, mi...
0: Le, le voy a dar el honor de 15.
1: Yo con esto Aclaro todo y Cristian, eh, su, 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 su aclaración es totalmente válida, pero no, debidamente puede ser la correcta. ¿Cómo termina, ¿Cómo termina la serie? El episodio 24. Con una muerte. Dos muertes. Sí, ajá. Pero es el prólogo de la historia. Así es. Entonces, yo le doy la razón de que, de que precisamente Thorfinn. No es el protagonista de estas dos de esta primera temporada y es Askeladd porque tiene un desarrollo de personaje mucho mayor. Es el prólogo de, de, de la historia. Pero sí, Askeladd es el que tiene el, el desarrollo de personaje mucho mayor. Es el que de hecho centra a todos los personajes secundarios. Es el que tiene mayor, mayor acción y mayor vínculo. Precisamente porque cuando uno termina la serie Y esto no es spoiler Bueno, sí es spoiler Pero haz que la muere ¿Sí? ¿Y cuál es el propósito de Thorfinn? Matarlo por vengar a su padre Entonces uno dice
2: Vuelve el perro y ahora, arrepentido Con el rabo entra vuelve el
1: sí. perro arrepentido Sí Entonces estoy de acuerdo con Christian Pero yo creo que nos falta mucho que ver en Villan Saga Y espero que Thorfinn por fin tenga un desarrollo adecuado porque su único propósito es la venganza. Y de hecho es una de las esencias del Seinen. Y es de recuperar a estos hombres que sufrieron mucho. Y otra referencia de Berser. De que la venganza nunca es mala. Mata el alma y la envenena Nunca es mala, nunca, nunca es buena? buena. Eso, nunca es buena. Bueno, tinto. D dijo fin. el gran filósofo Don Ramón, sí
0: señor. Rondabón. esto bueno Y me puse ronco. Ahora sí, vea Juancho. Yo estoy de acuerdo con Cristian Por una sencilla razón Porque la pregunta de Cristian es basada Y como usted mismo lo mencionó Y usted mismo se argumentó y me respondió Y al final terminó también estando de acuerdo con Cristian Porque es la pregunta cierto, de Cristian sí. es Es basada en la primera temporada Obviamente no hay todavía más material eh, Filmográfico, audiovisual Sino eso Porque si no ya nos saltaríamos al manga Literalmente eh, Haz que la de ese protagonista de la primera temporada Porque es Es por él que se desarrolla prácticamente el prólogo Tal cual es, si no fuese por, por Askelad, no habría Vinland Saga serie en este caso. Y no podemos hablar de más de Thorfinn porque a Thorfinn se muestra es como, como es, como el Hemo Vengador. Es tal cual. Sí. No hay otra, no hay otra. Y cuando al final Askelad muere y él no puede concretar la venganza, pues tal cual queda eso. ¿Y ahora qué? Porque es que ahí nos muestran cómo es la dinámica de ambos personajes. Pues, Askelad mata al papá de Thorfinn, lo embosca. Y Thor de hecho se entrega por eh, eh, entrega su vida para que no qué, qué pasó
1: es, es que por, por maricas sí.
0: no la, y literalmente no, fue por verdadero y, guerrero. Y, verdadero guerrera y, y por proteger también a los a su tripulación pero qué pasa que Thorfinn por el deseo de venganza un niño tan pequeño ya despierta ese deseo de venganza se cola en el barco de los mercenarios de ...de Askela... y ahí crece con él... ...y empieza a practicar... ...y a, empieza a convertirse... ...en un guerrero... ...pues un guerrero... Eh, ...como tal nórdico... Eh, ...solamente con el fin de, de... aprender las habilidades necesarias... ...para matar a Askela... ...y entonces... ...Askela empieza a, a... encariñarse... ...obviamente no lo demuestra... ...a ciencia cierta... ...pero le permite vivir... ...le permite comer... ...le permite ser parte del grupo... ...pero todo el fin nunca olvidó... ...el objetivo de vengarse... ...y Askela era el que ya sabía... ...que en algún momento... ...si todo se daba... Thorfinn era el que le iba a matar, pero al final de que él muere y que Thorfinn no fue quien lo ejecuta, es donde pasa lo que dice Juan ahora que, y de hecho el capítulo final es tan impactante por lo mismo porque nos muestran el dolor de Thorfinn, ahí en el en el, sí. en el prólogo es donde muere el protagonismo de Askela, porque lo que va a venir de aquí en adelante va a ser sin discusión alguna eh, a mostrar el verdadero protagonismo de Thorfinn Ahí ya, ya en adelante, desde la siguiente temporada, Thorfinn va a ser el protagonista indiscutible. Entonces, por eso yo decía que tal cual, haz, haz que la protagonista en, la, en el prólogo y Thorfinn en lo que resta de, de la serie, sin ningún sin ningún inconveniente. De hecho, lo van a
2: ver y va a ser bastante bueno. Sí, acá meto un poco la cucharada y volviendo a, al mundo Taku, corríjanme, ¿cómo se llamaba el libro de Jiraiya? En el que habla de, del elegido, es eh, que él al final sí. le pone título, la leyenda de Naruto.
1: De Naruto Uzumaki. La leyenda de
2: Naruto Sumaki. Eh, tal vez funciona un poco similar, como que el prólogo, o bueno, por, por, por lo menos estos 24 episodios de prólogo, para la historia de Thorfinn, y si queremos otra referencia, eh, precisamente también de Naruto, ¿termina siendo entonces Thorfinn un Sasuke y Askeladd un Itachi?
0: En... El...
2: Bueno, uy. No está la relación mm. de hermanos, pero sí la. No, de... no, no.
0: El, sí, como el, el, el ampliar como sus horizontes, como de, de. Una epifanía, más o menos. Como que, uy, de, no, este al final no era el malo tan malo. No, realmente no. Yo considero que no. Lo van a ver, no voy a spoilearme. No es una es una pues es una comparación parecida, pero tratar de ser parecida, pero no no porque en este caso pues que sí que sí era malo, el man también tenía su, sus, su o sea sus actos no se justificaban realmente como los de Itachi, y lo comparamos de en ese sentido.
1: La comparación con Itachi es que Itachi siempre amó a, a su hermano y la siempre tuvo el perfil individual que le haya cogido cariño y utilidad. Sí, exacto. ...a Thorfinn, pero él no, él no lo quería. O sea, siendo totalmente sincero, el personaje... Se encariñó. ...como lo, como lo que era. Ajá. Un personaje que utilizó a Thorfinn, que siempre fue individual... ...y que el único propósito que quería era su tierra, su madre... ...su esclava. ...y que odiaba a los vikingos. Sí. Ahora, quizás
0: lo que sí podría asimilar, eh, o bueno, comparar... ...que es ciertamente parecido, es cómo se desarrolla lo que viene... ¿Qué es esto? Si realmente la venganza dura para siempre. Es que ahí vemos también que Sasuke, Hitachi, bueno, cuánto tiempo le va a durar el odio por Hitachi. Y etcétera, etcétera, etcétera.
1: Acá ya tocamos terrenos de, 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 de clichés de anime. O sea, ya nos desligamos un poco de, de la historia real. Que tiene mucho contenido y lo hemos estado señalando y, y nombrando muchos, muchos, muchos acontecimientos históricos y referencias. Pero acá viene el cliché de la venganza no es mala. Por eso Thorfinn seguramente va a tener un desarrollo de personaje muy grande en la segunda temporada Epico. Y lo y los segundo épico, Ajá. como Taiyanki sí. Lo segundo es que también está el otro mensaje sobre, que es muy cliché en el anime Muy cliché de que un personaje representativo que marcó al protagonista muere En Ajá. este caso fue muy muy rápido, que es el papá, Thor Que es, que es verdaderamente un guerrero y es demostrar que pues, la valentía no es en la lucha, sino, sino en otras maneras de vivir y pues eso ya son cuestiones que, que Camilo seguramente pues, pueda hablar porque Camilo también es psicólogo pero es una, Cuestión es moral, una de las líneas sí. morales que utiliza mucho el anime y que por, seguramente a muchas personas nos gusta tanto esta categoría demográfica del anime del seinen que nos deja ese mensaje que para muchos es... Es autoayuda barata Para otros no Pero pues ahí está
2: Ok, listo Entonces hablamos un poco de personajes Hablamos de quién es el verdadero protagonista De esos 24 episodios De Vinland Saga Vámonos con otra cortinilla Y luego de esa cortinilla Y ahora sí, promesa, promesa Un par de comentarios históricos Y el, la especialidad de la casa Por lo menos de la catedral anime Hablar de detalles técnicos De, de la animación Pues, ¿no? Eh, precisamente cómo está animada, eh, música y, bueno, todos esos pequeños detalles que hay por ahí rondando. Entonces, entra Cortinilla y, y ya volvemos. Bueno, Juancho, Camilo y queridos oyentes que nos siguen acompañando en este punto del episodio. A mí me gustaría que habláramos un poco, y sé que es, ya lo dije antes, la especialidad de ustedes... Pero de los detalles técnicos de, de Vinland Saga, yo no sé mucho, yo, por no decir nada, solamente voy a tirar un par de comentarios. La música está excelente, de hecho está muy muy buena. Las peleas también, las coreografías. Lo único que no me gustó, y de hecho son como los primeros episodios, porque hay una transición, ¿no? Como que hasta el episodio, creo que 8, 9, 10, la serie transcurre en el mar. Y luego entran a tierra firme, ¿no? A, a territorio continental. O bueno, Inglaterra no es un continente, es una isla. Eh, pero bueno, a tierra firme, si me hago entender. A mí no me gustó la animación del mar. Y no sé por qué. Como está animado el mar o el agua en general. Entonces, no sé usted. Les dejo esos detalles a ustedes, que son los expertos. ¿Qué tal los detalles de, de Vinland Saga?
1: Ok, cristian Bueno, para empezar. Y es un... Pues un... un como... Como un barrio rápido para las personas que no están tan acostumbrados a ver tipos de animaciones, en este caso anime, es de relevancia qué casa animadora va a adaptar un manga y lo va a convertir en anime. De hecho, en, en los foros de, de los otakus, así de los que no apañamos, siempre es que yo quiero que, que, que este manga lo adapte tal casa animadora. Digamos, uno tiene sus favoritos. a mí me gusta mucho cómo anima Pierrot, pero en el caso de Villan Saga... Eh, lo hizo Guit Studios, que es una casa bastante, bastante grande, una de las más reconocidas. Eh, ejemplos, animó creo que la primera temporada de Chingeki con la tercera de Chingeki no Kyojin, Ataca a los Titanes, con sus ovas. Pues a, animó Villan Saga en el 2019, animó otras series bastante reconocidas, de un calibre bastante, bastante grueso. Y digamos, a, animó uno de mis animes favoritos que se llama Ranking of King, Osama Rankin, eh, que tiene un estilo de animación como lienzo que es espectacular. Hicieron un trabajo impecable. Y series más, más nuevas que acabo de terminar. Que es Spike of Family. Otra serie muy, muy reconocida en el mundillo de del anime. A ver, Wit tiene sus antibajos. Yo los yo voy a comentar. Los que se comentan por internet y etcétera. Y de pronto así puedo responderle a, a, a Cristian Y Camilo de pronto me puede dar la razón. Lo que tiene Witt. Estudios es que es muy pulcro en ciertas escenas y en otras no. No sé si usted lo pudieron ver durante la, 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 la temporada de que Witt a usted le anima. El, eh, la resequedad en la piel, de la nieve, de los personajes, el anillo, el brillo, eh, la mirada, la corona, eh, la vista, los ojos. Pero la siguiente escena en la que está hablando le, le, le presenta un personaje quieto, solo animándole la boca. <ríe> es un estudio de contrastes. Es un estudio que cuando debe sacar el presupuesto lo hace y por eso es tan relevante en el mundo de la animación. O sea, en batallas épicas no toma tanto el 3D. O sea, no utiliza ese recurso que personalmente y para muchas personas no les gusta, que es un recurso pues, útil porque pues a ver son humanos. Tampoco es que tengan que complacer a todos. Eh, recordemos que el 3D pues a veces choca mucho en la animación... ...cuando es 2D y Wit no utiliza mucho de recurso. Pero si sí hace eso de... ...bueno, mis estimados, le voy, voy a animar la escena más épica... ...de cómo le cortan la cabeza a alguien... ...pero la siguiente escena va a ser una, una escena plana... ...y solo voy a animarle la boca. O sea, va a ser un poco caricatura. No sé si les pasó. Entonces ese es uno de los detalles que tiene la casa animadora... Y seguramente eh, les pasó con el mar, respondiéndole a, a Cristian. Y para justificarlos, haciendo acá el abogado del diablo, y creo que lo hemos mencionado en otros episodios de Pura Carreta, como en el episodio de Moana, animar el mar es complicadísimo.
0: Sí, es cierto. Yo también estoy de acuerdo con Juancho. Porque eh, considero que Whip se centra más que nada como en momentos épicos. Donde hay, donde hay un, un acontecimiento... Eh, o una escena que, que se explore con mucho dinamismo Siento que es donde más le meten el, el, ¿qué? el presupuesto Porque de hecho eso lo vimos mucho con Shingeki En Shingeki, pues obviamente las partes de las conversaciones También no es que haya mucho movimiento Entonces prefieren ahorrarse todo el presupuesto Para escenas donde el, el, el bueno el personaje como tal Se esté dando la madre con, con el antagonista de turno O escenas como la que mismo mencionaba Juancho Escenas explícitas como que decapiten a alguien o cosas por el estilo, entonces la parte de, escenográfica, de escenografía, que no es que lo haga mal, de hecho está bien pero ya comparado con la calidad del trabajo que, que muestran a lo largo de, de la misma serie en diferentes escenas, sobre todo en las escenas de acción, es donde se ven como esos
1: contrastes mucho más fácilmente y, y precisamente para allá iba mi comentario en, en, en la acción es donde más resalta wit Studios, sí. de hecho esas coreografías de batalla de hecho una, a ver y no sé, les voy a preguntar pero responder súper rápido. Escenas favoritas, hay muchas, pero escenas de batalla favoritas, sobre todo es cuando eh, Thorfinn y, y, y el alto, el, el vikingo Tolkien, se enfrentan. Es impresionante todo ese tiempo, diría semanas, incluso meses de animación... ...que tuvieron que, que, que haber hecho para tener esa batalla en Londres, en el puente, en la frontera... Uh -huh. ...y después tener esa batalla en, la en nieve. tierra firme, como dice Cristian, en la nieve. ¡Guau! Wow. O sea, es impresionante. De eso, Tolkien era el antagonista, sin ser antagonista de esta primera temporada. Bueno, el mayor antagonista era el rey, pero nunca estuvo presente, eh, nunca estuvo presente solo hasta el final. Entonces, eso por detalles técnicos de, del estudio. Habrán muchos más... Vemos anime, tampoco es que seamos animadores, entonces sí. <ríe> no, no es que las sepamos todas. Eh, la música, estoy de acuerdo, pero toca tener detalles con la música. A veces la música lo puede arrullar. <ríe> no sé si a ustedes les pasó.
0: A mí me pasó algo curioso. muy bueno A mí me pasó algo curioso con la música, ya que tocan, no es tanto lo arrullador, sino lo extraño que fue al principio. Porque pues, eh, en mi caso, al ver una serie con tanta acción de vikingos, yo esperaba quizá no, un rockcito, sí. un metal, un metal, un oh. trash metal bien, bien heavy, pero nos mandaron una una, una eh, un opening bastante tranqui tipo pop pero que también encajaba o sea como que le da le da personalidad a la serie en ese sentido como que uno ya empieza a asociar de hecho eh, el tráiler uno el último tráiler que subieron de de Vinland Saga la temporada 2, también es una música como como de añoranza y como también que que muestra no sé, también me recordó un poco como a Mago de Oz, como el, al recurso de, de la música de, de, esa, de esa región. Celta. De, de, de música celta, exactamente, como que lo asocio más hacia ese, hacia, hacia ese ritmo, hacia, ese tipo de música. Y, y eso es chévere porque también eh, uno escucha y se transporta como a la época. Yo lo sentí así, yo lo sentí mucho así. Y, y lo que yo le decía, le da ese, ese carácter representativo a la serie. Al utilizar esos recursos no tanto de la agresividad como lo que viene siendo el de género metal, sino algo mucho más tranquilo, algo mucho más, más apacible y que también lleva a que el, uno puede identificar que quizás la serie no es solamente violencia, sino algo más. Yo
1: creo que fue un riesgo que tomaron y que acertaron poner ese tipo de música en la serie y totalmente de acuerdo con, con Camilo, o sea lo transportan a uno. Eh, comentario ya, yo creo que para terminar estas cuestiones ya de, 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 de otaku, de referencias de animación y openings que son muy muy importantes para, para los que vemos esta industria tan, tan, tan grande. es Sí, la música fue un riesgo y acertaron, pero los openings eran muy buenos. A mí los dos openings me encantaron tanto por lo que muestran como por la música y ahí sí metieron un, un poquito así como, como metal. Sí, ahí pusieron como un poquito más de metal que, que se agradece sí. digamos por el contexto... Como por el cliché, ¿no? Sí. De, lo, de lo violento Y otra, y ya con ese detalle termino Ya le damos la palabra a, a Christian Openings que tenían fragmentos en inglés Siempre se agradecen O cosas así Porque siempre es en japonés Entonces, curioso
2: ¿Es que los canto en la ducha o qué?
1: Yo sí, yo tengo mi playlist. De hecho, la vamos a dejar playlist de la catedral y me mejores openings 2022. Ajá. En este caso, 2019. Gracias. Imagina,
0: imagino a, a Juancho. un chino yori. En versión cumbia.
2: Ok. Detalles muy interesantes que yo, la verdad, ni puta idea. O sea, ustedes me. Eso sí, estaba mamado. Y les pregunto, no sé si es algo que hagan todos los estudios, pero tenía que salir siempre las putas motos de Wit Studio.
0: Ah, eh, en este caso es como el ah, sello. En este sí. caso es. Sí. O sea, todo
1: lo que como cuando ellos el, el Toei su...
0: es ah, como el Toei Animation, sí, que muestra primero la escena del gato, sí, es la marca. Ah,
2: okay, okay, bueno, ya. Listo, okay. No problema. <ríe> sí. ah, es que es que raya un poco, ¿no? Unas motos y después barcos por allá. Dándose machetazos pero bueno, ¿Y si Christian eh, Uy, Se me antojó
0: comprar una Harley
2: Ojalá, ojalá Propósitos de año nuevo Ok, no, no sé entonces si, si se nos queda algo pendiente de, de lo técnico, creería que no Retomemos un poco lo histórico con dos temas Que yo tengo acá en, en mi lista Si ustedes tienen alguno pues también lo podemos abordar Temas históricos, el primero de ellos Tiene que ver con el Ragnarok Y esto entendiendo Que venimos de hablar Largo y tendido del Ragnarok De Thor Ragnarok de esta tercera película del dios del trueno, de Marvel, um, una película en la que, y lo dijimos en uno de los comentarios fue, nos explican el Ragnarok muy resumido, muy sencillo, muy facilito, casi que para dummies, de todo lo que pasa en este evento o en este fin de los tiempos para la cultura nórdica y sobre todo para los dioses nórdicos. Si bien no es el tema central en Vinland Saga, a mí me gustó que haya ...pequeñas referencias a lo que es el Ragnarok... ...una de ellas, y lo mencionaba... ...no, no recuerdo si fue Camilo o Juan... Eh, ...con Leif Erikson, este navegante... ...cuando le dice a uno de los niños... ...pero cómo sí que usted fue más allá del... De ...o sea que se adentró en el mar... ...si una serpiente que es Yorgu, Yorgu Mander, ...es la que está custodiando y eh, el confín del, del mar... ...que es esta serpiente, ya lo hablábamos en el capítulo anterior... Eh, que es hija de Loki, bla, 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 bla. Torkel también tiene varios comentarios hacia lo que significa morir en batalla, ¿no? Y de hecho, eso, eso pasa mucho en la serie y es la importancia, como de, venga, usted ya está muerto, pero muera en batalla. Para que sí, de alguna forma sí es cierto. pueda llegar al Valhalla. Incluso hay una representación de la importancia de las Valkirias yendo a, a llevar su... Su esencia, pues, al, al Valhalla, ¿no? Por haber muerto en, en batalla, por haber muerto en combate. Me gusta que haya como estos pequeños guiños y me gusta muchísimo más, y este era el segundo tema del que quería hablar, cuando lo comparan con el juicio final de los cristianos y en general ver ese contraste, creo que lo mencionaba Juan en el inicio del episodio. sí de la cultura o la religión nórdica con la religión cristiana entendiendo, y, que, y para acabar un poco el comentario histórico, que entre los siglos octavo y trece, en esa región de Escandinavia, se, dio, se llevó a cabo un proceso de cristianización, ¿no? que no fue violento sino que fue más como de mutuo acuerdo entre precisamente estos eh, reinos que había allí en aras de evitar, por ejemplo que el sacro imperio romano germánico invadiera sus, sus territorios de alguna u otra forma, este, esto que nos muestran acá también de, de que estaban conquistando territorio inglés, territorio cristiano, de alguna u otra forma tienden a quedarse con parte de esas religiones a las cuales se están sometiendo. E incluso se muestra un poco lo nórdico también combinado con lo cristiano, eso me pareció interesante. No sé ustedes cómo ven esas dos, estos dos temas, tanto eh, los pequeños guiños del Ragnarok... Como el proceso de cristianización que hay por ahí. Que de hecho hay un personaje muy importante de lo cristiano, ¿no? Que es este cura borracho. Sí, Cristian. Yo creo que, que en
1: resumen, y para no alargarme tanto. Eh, Vinland Saga es la viva <risa> representación de una serie 100% histórica. O sea, muchas referencias históricas. Incluso utilizan el, el, el recurso del narrador. Eh, y te, de arriesgarse de poner fechas puntuales. <risa> otro, otro gran gran motivo de verla porque es muy, muy complicado poner una fecha literal y que durante el desarrollo pues lo hagan de forma correcta. Tienen eso, ¿no? O sea, vamos a poner un narrador, ¡pum! Fechas concretas, ¡pum! Pero también lo que dice Cristian o sea, vamos a hablar sobre, el, sobre la lucha, sobre el Van Halen, solo en un comentario que dura 3, 4 segundos. Digamos, eh, Torkel, también hay un otra referencia que de pronto se nos escapó, es que está comiendo, dice, y le dicen, deja de comer así como un bárbaro. Yo, no. Esa es mi forma de agradecerle al dios de la, de la cosecha De que un valiente guerrero se alimenta de sus frutos O sea, son detalles que lo ligan con, 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 pues con toda la mitología Y que no tienen que a uno demostrarle así como Uff, les vamos a mostrar qué es el Ragnaroth Y qué significa ser un guerrero Y quiénes son las valquillas y, y en el caso contrario, pues quién es el Jesucristo Pues ponen ahí un cura que los pone a reflexionar Que de hecho es otro guiño histórico Hace el, el proceso de evangelización, porque no sé si recuerda que van en la carreta y le dicen, bueno, ¿quién es mejor? ¿Sí? Odín sí. o Jesucristo. Y no, pues el que haya creado la cerveza, que cristian me, me comentó ese, ese comentario. Sí, sí, el sí. Entonces es como, bueno, ¿estamos
2: de acuerdo o sea, con eso?
1: eso? Ah, porque dato curioso, el era alcohólico. A, a, ajá, o sea, y, y uno se pone, bueno, es cómico y demás, pero ese tipo de conversaciones seguramente en la época pasaron, porque eran tiempos de, de contraste obviamente pasaron mal los bélicos por obvias sí. razones, pero este tipo de conversaciones de pronto más, más acertadas pudieron haber sucedido y ya no, o sea, el, 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 el elemento del cura que seguramente en, en la siguiente temporada se va a profundizar sobre el cristianismo porque solo estaba por ahí, eh, por la liga de, por la línea del príncipe Canuto y el cura que era acompañante y etcétera, pues se va a profundizar mucho más adelante de que qué va a vincular su, la, el nuevo ciclo de Dinamarca. Sí.
2: Eh, dentro de las notas que, que recopilé en, este, en esta parte de la cristianización de Escandinavia, hubo una que me llamó muchísimo la atención y tiene que ver con precisamente el sincretismo, ¿no? De, y que hizo mucho, bueno, lo hace mucho la religión católica. Llega un territorio nuevo. Pero con población ya establecida Y no los destruyo Sino que me acomodo o adapto Lo que ellos tienen, ¿no? Ejemplo, la Navidad, bueno, la fiesta de Navidad El 25 de Diciembre con, con Roma, bla, bla, bla Con lo nórdico pasó una muy peculiar Y es la figura de Odín Odín es el padre de todos, el dios todopoderoso De lo nórdico Cuando se fusionaron de alguna u otra manera Las dos religiones, Odín pasó a ser Un hijo de Noé Y siguió manteniendo su estatus De padre de todo. entonces como que esas pequeñas cosas son súper valiosas. Tal vez no las dice directamente la serie, el anime, Vinland Saga. Pero sí queda como ese, esa curiosidad de, de entrar a indagar. Por ejemplo, y creo que la otra y con esto termino. Lo relevante que eras casi al mismo nivel. Tanto la cruz cristiana como el martillo de Thor, el, el Mjolnir. Incluso llegando, y creo que se han encontrado una serie de iconografías donde las dos están combinadas. O sea, el martillo de, de Thor con esa, con la cruz sagrada de Entonces, todas estas cositas me parecen muy interesantes, y la verdad, mis dieces, mis, mis aplausos para Vinland Saga, que un anime me haya hecho indagar por estas cosas desde lo histórico, que, insisto, el da culpa, pero también el aporte de pura carreta. Son cosas que uno no ve por voluntad propia en el colegio, en la universidad, pero que la cultura pop lo esté llevando a uno a indagar por eso, bueno... Eh, algo están haciendo bien entonces no sé si ustedes tengan algún comentario por añadir o otro tema del que hablar eh, Juan o Camilo
0: eh, bueno pues no, yo iba a añadir algo con respecto al tema del cristianismo y ya es eh, como una quizá una observación eh, y es el hecho de, de cómo se empieza a repercutir bueno, a, a segregar más el cristianismo en la cultura nórdica y la serie nos muestra algo muy curioso y es el hecho de que bueno cuando llegan los, los vikingos, en Inglaterra ya se encuentra cierto eh, doct adoctrinamiento cristiano pero más que nada se ve arraigado es en la población civil, entonces eh, se puede observar que eh, el, quizá el, el, el miedo o el cansancio a tantas guerras o tanta, tanto salvajismo eh, lleva a que las personas se inclinen más por el cristianismo porque pues se empieza a enseñar eh, a dar lecciones de, de, de paciencia, a dar lecciones de amor al prójimo que es totalmente opuesto a lo que viene eh, repercutiendo como tal las creencias vikingas, que era más que nada la violencia, la guerra, etc. Y cómo eso también se, se empieza a segregar dentro de los mismos vikingos cansados de la guerra. Y esto ya ya manera de, de cómo ustedes lo van a poder observar a partir de la siguiente temporada, en cómo el cristianismo hizo medio en aquellos que ya estaban más que nada agotados de la guerra y de la misma violencia. Entonces ahí es donde empieza a, a crear a crearse, eh, o a fortalecerse la creencia cristiana, inclusive en los mismos nórdicos, por el mismo hecho de que la violencia llega a un punto en el que ya no es necesario, o, en, o más que necesario ya no es deseada en, en los pensamientos colectivos
2: ok, ok eh, creo si no me equivoco, que había quedado pendiente un comentario con una pregunta que quedó abierta de Juancho, y era cuál escena de los 24 episodios nos había gustado eh, pues más sobre las demás. Juancho no sé con cuál se quedó. Con, con la del puente de Londres. Con la batalla de Thorfinn con Torkel,
1: ¿no? Sí. Yo tengo las dos. Pero entonces si tengo que elegir entre las dos. Diría que por importancia la serie. Pues la segunda tiene más validez porque Tolkien le cuenta la historia. A Torquen. Sí. Pero me gusta más cuando está con el la brazo rojo. Ajá. Sí. Me gusta más la primera.
2: Uh -huh. Ok, listo. Um, en lo personal, a mí que escena me gusta Mucho, de acuerdo con las de Juan Pero tengo que decir que una En la que literalmente quedé Boquiabierto, porque no había abierto Wikipedia en ese momento para saber qué, qué, Cuál era la historia de, de Los reyes de Dinamarca y todo ese asunto Y sé que tal vez no pasó así, pero Cuando el rey Es, ay, siempre lo pronuncio mal Suen Ya más que la, a recibir Como su, su recompensa por todos los servicios prestados en la guerra y le empieza a, a calmar la paciencia ahí nombrándole la, a la mamá, a la esclava, a Gales que la va a invadir, la va a quemar, todo eso. Uh -huh. Y vemos literalmente como se emputa, cuando lo decapita, yo eso no lo vi venir. Yo no vi venir. Uy, eso fue, eso fue eso fue demasiado recapitaba. impactante. Cuando decapitan al rey, y yo, uy, qué gonorrea Entonces yo me quedo con eso.
0: Es cierto. Y yo, yo para concluir como tal, me quedo en la escena final, que es la muerte de Askela, que tampoco la vi venir, cuando Canute lo mata, yo, ay, Torfin viéndolo, y luego al final cómo se lo llevan, Uf, eso fue demasiado impactante, porque ya, o sea, yo terminó la serie y al final no, no logró su cometido, y ahora qué, uy, eso fue demasiado épico.
2: ¿eh? Sí que sí, entonces, yo creo que, muchachos, Habiendo hablado de la historia, de la animación, de la música, de openings, de cristianización, de vikingos, de geografía, de Vinlandia. Pues la verdad salió un muy pero muy buen episodio. Este tercer carretazo de la sexta temporada de Pura Carreta. Colaborando acá con los muchachos de la Catedral Anime. No podemos irnos sin calificar. Entonces va la última cortinilla y viene la calificación y ya nos vamos de este episodio que salió largo, pero muy, muy, muy entretenido. Entonces entra cortinilla y calificamos después. Pancho ya es un maestro en calificar episodios de pura carreta. Lleva... Cinco temporadas, no sé cuántos episodios ya llevamos haciéndolo, de 0 a 5, como es costumbre, pero arranquemos el día de hoy por el invitado estelar, por la otra mitad de la catedral anime, Camilo Guarín, de 0 a 5. ¿Cuántos dedos mutilados le da su merced a Vinland Saga, temporada
0: 1? Mm, bueno, Cristian, es una pregunta interesante. No es fácil de contestar porque hay que analizar muchos factores, ¿no? En la cuestión de historia, de la narrativa, de los personajes, la animación, etc. Pero, y en general, y sabiendo lo que va a venir, que para mí es un 5 de 5, eh, esta primera temporada, que es el prólogo, yo le calificaría un 4 5. Y vuelvo y repito, sabiendo que la segunda temporada, de la segunda temporada en adelante va a ser un 5 rotundo.
2: Ok. Okay. 4,5 dedos mutilados. O sea, literalmente se fue toda una mano ahí. Eh, Exacto. La, la, la de Thorkel ya, ya lleva. ¿Cuánto le quitaron? Dos, creo. Dos eh, dedos. Entonces, la calificación de Camilo para este episodio. Medio Saga De 0 a 5. <risa> uh, bueno, dejemos a Juan de último Qué pecado Eh. Ah, la novedad. De 0 a 5 en lo personal, ¿cuántos princesos le doy a la, a la serie, al anime? Yo tengo que decir, y creo que ya lo dije, lo dije bastante a lo largo de todo el episodio, me sorprendió mucho Vinland Saga como producto de anime, porque estaba acostumbrado a otro tipo de contenidos, tal vez un poco más caricaturizados, un poco más eh, suaves, un poco más cómicos, hay que decirlo, ¿no? Pero perfectamente, o sea. Mañana, no sé, amanece Christopher Nolan diciendo jueputa quiero adaptar esto a una película Y oh. no le cambia una coma Solamente pone a actuar gente Y le queda espectacular Yo siento que hicieron muy buen trabajo También, y creo que eso no, no lo mencioné Pero yo siento que todo lo animado Da mucho juego para escenas que en live-action No se podrían hacer, ¿no? Y toda esa sí, violencia claro. que se muestra acá. Todas estas decapitaciones. todas Porque esas... lanzando
0: troncos. No sé si lo pueden hacer en live action
2: Exactamente. Siento que eso precisamente es uno de los fuertes del, del anime. no Como esas posibilidades. Que da para jugar con a veces lo absurdo. Eh, pero que aquí funciona bien. Porque no está. Es que ni siquiera está en el límite de lo, de lo real. O lo absurdo. Siento que siempre juegan en, en un terreno muy realista. Que adapta muy bien. Una historia nórdica como esta de finales del siglo X e inicios del siglo XI, que tal vez no es muy conocida para nosotros, que sí tenemos referencias de los vikingos, pero, pero más hacia lo violento, ¿no? Pero y a modo de reflexión, ¿cuántos de acá, cuántos de, lo que nos, de los que nos están escuchando, tal vez sabían la historia de Leif Erikson, por ejemplo, este ese navegante? Del que se dice fue el primero en, en pisar territorio norteamericano Más allá de los nativos Que de hecho salen los nativos ahí también eh, uh -huh. En ese sentido sí. También es como un trabajo No sé, de, de nosotros los historiadores De derrumbar esos Esos mitos de conquista que, que se han edificado desde hace varios Varias décadas en los que Cristóbal Colón pues figura ahí eh, muy, ram, muy, sí, muy rampante Muy en ese sentido, um, pues me gustó. Yo creo que hubiese podido ser un poco más corta la serie. 124 episodios tal vez son muchos. Hubo partes en las que tal vez las cosas se habrían podido reducir. Pero yo tengo que darle un 4,7. 4,7 para venir en la saga. Bastante alto. 4,7 princesos y señor Juan Sebastián, cierra usted con broche de oro de 0 a 5 ¿Cuántos duelos para Bin Lanzar?
1: Ok, yo quiero arrancar con una de las reflexiones que me dejó Guillermo del Toro comentario bastante mamalón, ¿no? <risa> Guillermo del Toro que...
2: Guillermo del Toro, lo vi, lo vi hace que... unos días allí en la esquina de...
1: Sí, sí, sí. Yo todo gordito que voy a México, ay, es llevo el Toro sí. <risa> comiendo tacos. Eh, sí. Espero encontrármelo y entrevistarlo para pura carreta. Ojalá que se presente. Eh, sobre la magia que da la animación, que la animación no solo es un, un, un cliché eh, hacia el humor, un cliché hacia lo infantil, un cliché hacia lo, hacia a veces lo absurdo, sino que es una puerta y una herramienta que permite narrar historias de todo tipo. Alegres, tristes, trágicas, emotivas y sobre todo épicas. Y Villan Saga es de por sí una mezcla de varias cosas, pero épico es una de sus estandartes. La eh, calificación es bastante obvia, yo soy bastante muy flexible con las calificaciones. Villan Saga fue una total sorpresa eh, para mí, sabía que era buena, sabía que su fama. Eh, iba acompañada de pues, la calidad del anime Y que no me iba a, a defraudar Y no, no lo hizo De hecho por lo mismo me sorprendió Y me dejó una motivación No quiero hablar más de los temas técnicos Ni del anime, sino la reflexión como historiador De que muchas veces la historia está ahí presente Pero la narrativa y la forma de, de, de exponerla Es el clit para llegarle a las personas Que no la consumen tanto Siento que es el ejemplo perfecto De cómo desarrollar una historia eh, Literal O que está en, en los libros Que está en el archivo Que está en, en varias fuentes Que consultamos nosotros los historiadores Y que podemos Plasmar, en este caso Por medio de, de la animación Pero lo podemos hacer de muchos medios, podcast Música, etcétera eh, Y demostrarle a la gente que la historia Y las narraciones que nosotros los seres humanos Si me puse demasiado reflexivo eh, Que dejamos en nuestra vida Se pueden transmitir de una forma Correcta como es lo que, lo que hizo Vialan Saga, aplausos para el mangaka Y todo su trabajo Y todo su, su grupo de trabajo Y pues de pronto acá hay mucha subjetividad Porque pues a mí el anime como acá a Camilo no Me gusta muchísimo, ¿no? Pero hace mucho no sentía eso con un anime, porque normalmente pues es una historia ficticia, etc. De pronto no me sentía tan conectado, pero cuando tuviera una conexión tan directa con la historia, dije wow. O sea, wow como Maluma. <ríe> Entonces le doy cinco duelos por Odín a Vinland Saga, una serie que es 100% recomendada. Tanto para historiadores como para no historiadores que... Seguramente sirva para ilustrar eh, y, no sé, e, e introducir a las personas que quieran a, hablar y conversar y conocer más sobre la historia nórdica.
2: Estoy estoy casi seguro que durante los 24 episodios, 5 veces se enfrentó Thorfinn con Askelad. No sé cuántos duelos le prometió y, sí. y, bueno, tuvieron, de hecho. Y si alguien quiere hacer la cuenta, si alguien se está viendo la serie y la va a repetir y quiere contar los duelos, muy probablemente sean esos 5 que le acaba de dar Juancho a Vinland Saga temporada 1 muchachos, hasta acá este tercer carretazo de la sexta temporada la verdad, un placer hacer este matchup por más de que Juancho sea el intermediario entre pura carreta y, sí, sí. y la catedra anime eh, muy interesante con la promesa de que en una futura temporada de pura carreta, se hable de la segunda temporada de Vinland Saga que ya estrenó el 9 de enero, según lo, lo, lo que me decían eh, Pues de tener de nuevo esta conversación De reunirnos de nuevo acá Para seguir hablando de Thorfinn y sus historias Allí en lo nórdico, en Inglaterra, Dinamarca E Islandia Entonces, eh, Juan, Camilo, un gustazo Como siempre, sobre todo a Camilo Que, que, que muy poco interactuó pero con Juancho pues absolutamente todo. Entonces, ¡ay, eso sonó muy <risa> gay. <risa> ay, 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 y ay, nació ay, el amor el más grande del planeta. <risa> Dios mío. Eh, no, apague y vámonos. Entonces, nada, un placer. Eh, ya, nos vamos. No sin antes. Y, y esto se nos pasó. Eh, bueno, se me pasó, Camilo, en dónde podemos escuchar la catedránime? Y seguir bueno, con la catedránime, pues. Claro que sí,
0: eh, primero que nada nuevamente agradecer por la invitación Esta colaboración estuvo espectacular era un tema que ya veníamos conversando desde hace un tiempo y que era muy necesario realizarlo hacerlo como tal eh, y nosotros estamos en Facebook Instagram, TikTok, en Youtube y en Spotify como la Catedral Anime Oficial entonces para que todos puedan ver nuestro contenido audio audiovisual y escuchar como tal los capítulos que hemos preparado para que también puedan eh, eh, sumergirse un poco en este mundo del manga, el anime y la cultura japonesa que, que tanto nos apasiona y que cada vez más tiene, que cada vez tiene más seguidores a nivel mundial. Entonces muchas gracias eh, por habernos escuchado, muchas gracias por la invitación muchachos, los dejo y nada, espero eh, que estemos aquí nuevamente en una próxima ocasión con más temas que se correlacionen con ambos podcasts.
2: Ok, señor Juancho, con la aclaración de que no todo lo hacemos se va a otro episodio más
1: nada pues, pues agradecerle a Camilo que, que haya venido acá a hablar carreta en este caso carreta histórica y de anime, muy feliz quería que se, que se diera esta colaboración seguramente se, se harán próximas Ligando el anime con la historia Y ya pues yo, Camilo ya hizo la cuña Yo hago la cuña publicitaria De Pura Carreta, recuerda que estamos en todas las redes sociales Como Pura Carreta Pod Todas las plataformas de podcast También, para que nos escuchen Y que continúen, ya Con el último... Episodio de este mini especial nórdico No sé, ¿podemos tirar spoilers, Cristian? Bueno, el último episodio Que se me está olvidando, Cristian, colaboreme.
2: <risa> el último episodio en el que Soltamos <risa> el control del televisor Por tomar un mando De Playstation Ah, pues
1: sí, obviamente Oye, el podcast este 2023 Está pero buenísimo series, películas anime y videojuegos y venimos con un cliché nórdico pues venimos acá con nuestro pelón favorito el que mata a dioses, pues con el dios de la guerra, Ratnarod eh, seguramente vaya a estar Carolina en los micrófonos de pura carreta y ya eh, un abrazo gracias a todos los que llegaron a este punto por, por escucharnos muy feliz del inicio de esta temporada seguimos ech echando carreta y cuídense mucho, disfruten eh, enero pasa volando y ya empieza febrero Y clases y trabajo y <ríe> En fin
2: Mil y mil gracias a la gente que llegó hasta este punto del episodio eh, Un placer como siempre Y espero que les haya gustado esa conversación Del día de hoy entre pura carreta Y la catedral anime Hablando de Vinland Saga Que de hecho se me estaba pasando el promedio de la calificación Sumando Los dedos mutilados Los princesos y los duelos De acá los tres um, Echadores de carreta de hoy Tenemos un promedio de 4,7 Para Vinland Saga Temporada 1, una muy buena calificación Recuerden que esta temporada arrancó Como dijo Juancho Por todo lo alto, hablando de Argentina 1985, Thor Ragnarok Y el próximo episodio que ya viene Para cerrar este mini especial de lo nórdico con el videojuego de Dios de la guerra 4 Entonces súper súper conectados ahí Y no solamente con pura carreta sino con la catedral Anime, no siendo más Como dice el padrecito Diego Jaramillo Dios mío en tus manos encomendamos Este tercer carretazo Que ya pasó y el próximo Que ya viene Con el calvo favorito De todos y no es J Mario ojo fue Entonces morí entonces, uh, ya, pues chao, apaguen, apaguen.